0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，英雄所为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上一期讲故事。上一期我们讲到，刘娥终于如愿以偿，成了皇后。其实啊，到大中降符六年、大中降符七年这几年间。轰轰烈烈的拜神运动已经持续了快十年了。要知道这场拜神运动啊，最早呢可能是出于王钦若同志那个劝说，他一面打击了当时的寇准，另外一方面呢，让当时年幼无知的宋真宗赵恒心灵饱受打击。但是后来他发现这种造神运动，这种拜神去祭天祭地。祭孔子对于他帝国的稳定是有好处的，虽然花销确实很大，但他也确实是一种对内安抚民众、对外展示权力的一种行为。到这个时候，中国开始出现了一个趋势，叫做“三教合流”。何为三教？儒释道，就中国的儒家、中国的道教以及中国的佛教。三股思想力量开始互相融合，互相融会贯通，甚至神明都开始互相交替。如果各位去一些道教名山去看，尤为明显。你就很惊奇，道教名山里供奉的神仙里有关羽，这个还正常点；还有孔子，还有佛祖，有释迦牟尼。三教在道教展现最明显，就是神仙彻底打通了；而在儒教方面呢，就开始三教并行，乃至于三教合流。在这次祭神过程中，为什么有人反对？但整个儒家没有那么大规模反对，也就是说，对这次拜神，大臣们主要出于你花钱太多、太折腾这个反对，但并不反对你去祭天、祭地，乃至于去祭祀孔子。祭祀祖先，因为它本身就是儒家礼仪的一种延伸，也是道家文化一种延伸，同时呢，也对于佛教文化有一定的阐释。三教合一就此而开始。到大中祥符六年七月十九日，宋真宗陛下封他的祖先玄元皇帝陛下为太君混元上德皇帝，把之前的太上老君李耳。被踹到一边，他这位祖先成了道家众多神仙中最高的一位，而这位神仙全称叫什么呢？叫做太上开天之福，玉立舍真体道玉皇大帝。玉皇大帝就此成为中国道家文化里第一的神仙，所以大家读当时的《封神演义》和《西游记》会觉得很奇怪。为什么《封神演义》里没有玉皇大帝呢？当然没有，因为《封神演义》还没到宋朝呢。但是这几年间也是朝野变动的时机。当年那些老臣们，就是太宗皇帝给他留的老臣们，基本上也差不多死完了。这几年间，以王旦为首率领的一批新的朝臣正在朝廷里运转。其中呢，跳得最欢似的，上升最快的，也最得宋真宗赵恒信任的人，就是我们那位非常著名的奸臣王钦若。王钦若之前我们专门讲过这个人，但是呢，还不能完全概括这个人的全部面貌。要知道王钦若呀，这个人说他是奸臣。绝对不能仅仅的去概括这个词去概括王清若同志的本性。他应该是奸臣中的奸臣。什么叫奸臣？他不一定是坏人，但是呢，他可以为了自己利益，也可以说是甚至为了一种自己高兴，一种损人不利己的手段去整别人。那整了以后，有时候自己能占个便宜，有时候呢，纯属逗自己乐。比如说。最早，由于他跟寇准的矛盾，所以引发出他把当时澶渊之盟重新阐释为城下之盟的那个状态。寇准由此失去圣宠，而当时宋真宗赵恒由此受到打击。但这只是开始而已。后面呢？后面，比如说跟当时参知政事赵安仁有矛盾。王钦若这个时候什么官呢？他是枢密使，参知政事呢是另外一个系统的。一个是枢密院，一个是当时的正事堂，两边基本上是并立的。但是当然，枢密院比正事堂低一头。他与赵安人有矛盾，就准备坑赵安人一把。怎么坑呢？王钦若早想好了。当时有一天呢，宋真宗赵恒又心血来潮，他这一天呢就去问王钦若同志啊。王钦若跟他很亲近，可以随时叫进来问，就问王钦若同志说。哎呀，我想把刘氏封为皇后，也就我们主人公刘娥封为皇后。王钦啊，你看怎么样呢？王钦若知道机会来了，为什么呢？这一天政治堂里，王旦生病了，没上班上班的招安人。所以呢，王钦若就跟皇帝陛下讲：“您看啊，我是管军事的，政治方面这一块呢，行政方面这一块您要不问问宰相们吧。”所以呢，这一天，宋真宗赵恒呢就去正事堂，哎，看见王旦生病没在，赵安人在，就问了问赵安仁，说：“你看，封刘娥为皇后怎么样呢？爱卿，你来发表意见。”赵安仁就没听出来吗？你看，皇帝这种事征求你意见就是给你一坎儿，你呢要么就别答，要么就说想想。但是赵安仁呢？非常古板、非常正直的儒家大臣，他回答了一个所有人都会回答的问题：什么？刘娥出身太低，不适合当皇后。但后面还有呢，你说你不适合这事儿都完了就没事了。但是，当时大臣们还有个意见，他招安人就秃噜嘴说出来了：什么？说沈氏，就是当时后宫那个沈妃。是前任宰相沈伦的孙女，出身名门。而这个时候呢，沈氏的位分呢又是妃子，是德妃，比之前的刘娥呢位分要高很多。不管年龄、身份，还有地位、出身，都比刘娥更适合作为皇后。所以呢，劝当时的皇帝赵恒：“您立沈氏当皇后得了。”赵恒满心欢喜来找赵安仁，说：“我能不能立刘娥为皇后呢？”就是求一安慰，求一支持。结果人家不光兜头一盆凉水泼下来，还给你另外一选择。这时候赵恒心里郁闷呢，哎，怎么能这样啊？你是宰相啊，对你说的没错，是沈氏更适合。得，我听见了，我回宫去行吧。结果回宫又碰上王钦若了。王金若还假装不知道。陛下，您问的怎么样啊？赵恒就很郁闷的把赵安仁这番话给王金若讲了，还赵安仁还很有条理的，一二三四列了出很多原因。王金若这时候开始发功，冷冷一笑就说：“哎，我就知道赵安仁会这么说。”赵恒估计看着王金若跟看个白痴似的，你知道你还让我问他去？当然呀、啊。他就是知道他这样说，才让您去问他呢。要不怎么能揭露赵恩人戴引号那个丑恶嘴脸呢？王清若怎么说的呢？说：“哎呀，赵安仁是当年沈伦的门客，所以这样说不就是为了抬举之前他的恩人吗？”哼、嗯，你去报恩，硬塞给我一媳妇，这算什么事啊？就此，赵安仁倒了大霉了。这是第一件事。第二件事，你说他坑完参知政事，觉得不过瘾。参知政事只是二把手，那一把手呢？一把手是谁？是王旦呢。王旦要说当时跟皇帝关系够好、够亲密吧，但是要说一般人应该没招去坑王旦一把。而且这人是个老好人呢，你看，他确实非常宽厚。他跟寇准关系不好。寇准老说王旦不是但王旦呢总说寇准的好话，但是王钦若呢就是愣有机会去坑王旦一把，怎么坑呢？在当时宋大中祥符五年，王旦呀当时考虑到当时的翰林学士李宗谔工作还不错，业务突出，就想考虑他把他从这个翰林学士，就是来写诏书这种人啦，来提拔到参知政事岗位上，就是让他进了一步，从一个。办公厅的办公室主任提升成了当时的副总理，这种提拔呀，符合程序也很正常。王旦也有这个权利，而王旦呢也写好了奏表，准备第二天早上提交给皇帝。但是这事王钦若知道，王钦若就趁着去见皇帝陛下的时候，就开始闲聊，又是闲聊，聊什么呢？说，陛下呀，我跟你打个赌吧，您看李宗谔要发财了。但实际上呢，是王旦要发财了，但是又实际上呢，是您要吃亏了。当时赵恒都懵了，哎，您这哪跟哪啊，谁要发财了，吃亏了？我怎么吃亏了？王清万解释一下，说呀，李宗谔呀、啊、欠了王旦一批钱，没法还。可是王旦呢又急着用钱，怎么办呢？所以呢，王旦就用李职权呢，把李宗谔升成副宰相，李宗谔呢俸禄加倍了，然后呢。不就有钱还王蛋钱了吗？但说到底啊，这钱还是您掏的呀。赵恒听进去了，就回去老老实实的睡了一觉。今天,天早上呢，就正好接到当时王蛋的那份升职报告。那这种升职报告肯定立马被扣下。然后呢，李宗恪这个参知政事彻底没戏。王蛋呢，还是被扣了印象分。可是王蛋在当时赵恒心里太高大了。所以扣点印象分也没啥用，但只是呢，参知政事这回李宗谔轮不到，那谁轮到呢？当时能当参知政事，就是、当近两府的人呢，是要有一定级别的。你看这个翰林学士不成，三司使怎么样呢？嗯，三司使不错，三司使这两年帮我盖宫殿盖的够辛苦了。三司使谁呢？丁卫。丁谓是几乎没有做出任何准备，添上一个馅饼砸脑袋上丁谓由此进入东西二府。宋朝时候，一旦踏上这个台阶，那么意味着你就是宰相了。哪怕以后你因为某种事被撵出去、被流放，只要你有机会重启，你仍是宰相，仍然叫重臣。丁伟这钱包捡的真是便宜。那么，王钦若这么肆无忌惮到处折腾，有人反没？还真有。最后他落谁手里了呢？我们下回再讲。